0: Wij hadden het over de woorden die de heer richtte tot de Eglésia daar in Laodicea. Of die hij richt tot Laodicea. Want als ik zeg richten, dan spreek ik in de verleden tijd. Terwijl deze, de eigenlijke brief moet nog bezorgd worden. Dus dat is de toekomst. Maar goed, het was, uh, dat waren harde woorden... ...ontmaskerende woorden... ...want men pretendeerde zoveel... ...en bleek niet waar te zijn... ...en daarom zegt de heer van... Uh, ik, tis, ...ik zeg het niet uit vijandschap... ...integendeel, ik hou zo van je... ...daarom, daarom vertel ik je de waarheid... ...en de beste dienst die je iemand kan bewijzen... ...is inderdaad hem of haar... ...de waarheid te vertellen, toch? Waar is die? En dan zegt hij... Uh, Dat ontmaskeren, uh, disciplineren, dat is een kenmerk van uh, liefde. In de opvoeding is dat toch ook zo. Als je houdt van je kinderen, dan vertel je ze de waarheid. En dan disciplineer je ook. Dat dat, uh, hoort er allemaal bij. Mag je ook uh, natuurlijk niet zo hard op meer zeggen... Maar goed, het is wel zo. Wij zeggen de dingen wel hardop. Wees dan hartstochtelijk toegewijd. En dat hartstochtelijk toegewijd, dat is uh, precies waar het aan ontbrak. He, men was een beetje lauw. Een, be- nee, een beetje koud. Niet een beetje lauw, men was heel erg lauw. een beetje koud en een beetje heet. Ja. Maar wees nou hartstochtelijk toegewijd. Niet een beetje, maar 100% ga ervoor. Ja, dan is er ook wat. Dan is er ook wat aan je leven. Dan heeft je leven ook waarde. Anders is je leven gewoon inderdaad flauw. Heeft een ander er ook trouwens geen bal aan? Dat is alleen maar wanneer volop gaat. En uh, oké, okay, je valt op. Dat is waar. Want je bent anders dan de anderen. Maar je moet er toch ook niet aan denken. Hoor te zijn zoals iedereen is. Wees er hartstochtelijk toegewijd en bezin je. Niet, het woord is hier niet bekeren of omkeren. Het woord is metanoia. En dat betekent eigenlijk letterlijk omdenken. Nadenken. Maar in ieder geval de denkzin wordt aangesproken... De waarheid wordt verteld. En wat verplicht de waarheid je te doen? En dat is je te bezinnen. De zinnen heeft ook te maken met bezinnen. En dingen overwegen. Je weegt ze. En je weegt ze nog eens een keer over. Dat is overwegen. En dat, dat is wat het is. En het gewicht bepalen. Wees dan hartstochtelijk toegewijd. Bezin je. Neem maar, ik sta aan de deur en ik klop. Dat moet toch ook tot hen gesproken hebben. Dat ze dachten ze rijk te zijn en wat blijkt, de heer staat buiten. Aan de deur. Deze tekst wordt heel dikwijls trouwens gebruikt in de protestantse wereld als evangelisatietekst. Ik sta aan de deur en ik klop. Aan de deur van je hart is dan het idee... En dat mag je natuurlijk allemaal wel zo toepassen. Maar eh, gewoon als je leest wat er staat dan gaat het hier helemaal niet over over de deur van je hart. Maar er wordt hier eh, een ecclesia aangesproken. En de heer zegt ik sta aan de deur, dat wil zeggen ik sta buiten. En ik klop om binnen te komen, dat wil zeggen ik ben niet binnen, Ik, ik ben niet in jullie midden. Ik ben, terwijl jullie het je niet realiseren, sta ik buiten. Nou, dan ben je dus ook blind. Hè? Ik sta aan de deur en ik klop. Ik ben niet binnen, maar ik sta buiten. Als iemand mijn stem zou horen... dat klopt nog veel meer, hè? Nou, dat is niet meer... Dat tikt iemand. Zachtjes stikt de regen... Niet echt. Als iemand mijn stem zou horen en de deur zou openen. Als iemand, dat wil zeggen de persoon wordt aangesproken, de enkeling eigenlijk. Niet het geheel, maar de enkeling. Dat spreekt mij trouwens ook wel erg aan, want dat heeft ook een heel sterke link met de huidige tijd. Als ik dat bijvoorbeeld lees in de brief van Tim, niet van, maar aan Timotheus. De tweede brief, dat is Paulus' geestelijk testament. Waarin hij spreekt, ook over de laatste dagen. En hij zegt van, ja, alle in Azië, waar, waar trouwens deze uh, Ecclesia zich ook bevonden. Die hebben mij verlaten, zegt hij. Ja, En wat hij dan doet, is de enkeling aanspreken. Niet meer het geheel. Want ja, daar stond hij buiten. En hij, is, hij waarschuwt trouwens in de brief aan Timotheus ook: van ja, er komt een tijd. En dan heeft hij het over die laatste dagen. Dat men de gezonde leer, dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen. Dan heeft hij dus niet over, over de religieuze wereld in het algemeen. Dan heeft hij het over de christelijke wereld. Waar men ooit de, de gezonde leer nog kende, of had ontvangen. Maar die men zelfs niet eens meer verdroeg. Of, nee, wat hij zegt en voorzegt is... Er komt een tijd, dat zegt hij al tegen Timotheus. En dat is ook al heel spoedig waar geworden. Er komt een tijd, Timotheus, dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen. Dus dan kom je in een kerk of in een gemeente waar het staat christelijk of zo. En... uh, en daar, en daar vertel je wat de, de gezonde leer is. Wat, wat Paulus zegt van beveel dit en leer dit. En dan zeg je dat van ja, zo, zo staat, zegt de schrift dat. En dan zeg je wegwezen, alsjeblieft. Dat is een ketterij. Dat is trouwens, dat is trouwens nog koud hè. Ja, of men, men loopt heet hoofdig aan, dat kan ook. Maar dat is nog koud of heet. Helemaal erg is als ze zeggen, oh, prima joh. Maar je moet niet te hard roepen natuurlijk. Niet te zeggen van dit is de waarheid. Want ook dat mag niet. Is de waarheid. Nee. Dat is veel te pretentieus. Als iemand mijn stem zou horen. En de deur zou openen. De enkeling. Dan zal ik bij hem binnenkomen. Zegt de heer. En de avondmaaltijd met hem houden. De hoofdmaaltijd met hem houden. En hij met mij. Ja, en dat het het met elkaar eten is in de Bijbel altijd een beeld van gemeenschap. Je zit aan één tafel, je eet uit één pot om zo te zeggen. Kokend heet natuurlijk. En dat is gemeenschap. Je deelt dat met elkaar. Je deelt hetzelfde voedsel. Dat is een uitbeelding van, van gemeenschap. De eenheid beleven gemeenschap, daar zit het, ook, het woord één ook in en dat wat je gemeenschappelijk hebt en wat, zou, wat hebben wij gemeenschappelijk wat eten we, ja dan hebben we het toch weer over dat wat de heer verstrekt, zijn woord u zegt, ja maar dat is toch goud ja dat is ook zo, het is ook honing het is ook water Goh, wat is het allemaal niet, het is ook een hamer trouwens Boom, Heel explosief. Het is vuur. Het is van alles. Maar het is alles wat een mens nodig heeft. En dat woord zal ik dan met je delen. En uh, oké, okay, als de rest daar dan geen oor naar heeft... Uh, ...jij wel. En... Ze, ik, ik had het zojuist over die, die brief die Paulus schreef aan Timotheus. Dan zegt hij ook over wat de ontwikkelingen zullen zijn in het algemeen. En dan zegt hij iedere keer, dat is een van de die frasen die elke keer terugkomen in, de, in die bewuste brief. Dat is Paulus' geestelijk testament. En dan zegt hij, maar jij. En dat maar jij, dat is die tegenstelling. De hele, dan gaat de hele wereld, uh, of de hele... Christelijke wereld in dit geval meer. Gaat die richting op. Gaat zo bergafwaarts. Stroomafwaarts. En dan is het die levende vis die tegen de stroom is. Maar jij. En als je dan verkijkt op aantallen en op de ontwikkelingen. En dan zeg je van maar iedereen doet dat toch. En dan. We hadden het juist in de pauze er nog over. Dat ja, als, als je een gelovige bent. Dat heb ik al zo vaak gemaakt. Als je, je, bent, je, je gelooft het woord van God. Je gelooft de schriften. Uh, dan word je heel erg kritisch. Dat is, automa- dat, is, uh, ja, dat is een automatisme. Op wat men zegt. En op de wijsheid van deze wereld. En waarvan iedereen zegt: nou, zo is het. Ik weet het, bepaalde gelovigen zijn wel erg gevoelig. Wel overgevoelig voor conspiracy-theorieën en dergelijke. Maar ik begrijp wel waarom je als gelovige, juist omdat je weet dat de wijsheid van God uh, in de ogen van de wereld waarheid is. En omgekeerd trouwens ook. Dat je van, uh, op voorhand er al van uitgaat als iedereen het zegt. Kijk, in de wereld is het meestal zo dat, uh, dat men, ja, wat volg je... Wat, waarvan zeg je dat het, Waarom denk je dat het waar is? Dan zeg je, Nou ja, waarom denk je dat het waar is? Iedereen zegt het toch? Een gelovige die denkt precies andersom. <laughs> U zegt dat is ook dwars. Ja, dat is hartstikke dwars. Die zegt van. Uh, iedereen zegt het. Zou het misschien niet waar wezen? Er is een grote kans dat het wel niet waar is. Dat het niet waar is. Ja, dat is een, dat is een totaal andere mindset. En dat maakt je... Ik weet, dat is een gezonde argwaar. Het gaat er niet om... dat je dus... uh, alles uh, alles wat... van samenzweringstheorieën... en dergelijke zich aandient... want in de pauze stelden we ook al even vast... dat daar heel veel... sorry dat ik het zeg, bullshit bij zit. Echt... waardeloze... geleuter... op niets gebaseerd. Maar het maakt je... wel kritisch... Het feit dat iedereen iets zegt, is absoluut geen aanwijzing dat het zo zal zijn. Integendeel. Dat is de grondhouding die je hebt in deze boze aion... die gekenmerkt wordt doordat de waarheid ten onder wordt gehouden. Dat is het meest karakteristieke van deze aion... en volgens mij ook wat deze aion boos maakt. De waarheid verdraagt men niet. De waarheid houdt men ten onder... Lukt er nooit helemaal natuurlijk. Je moet er altijd je best voor doen. Want de waarheid heeft als neiging altijd boven water te komen. Dat is een hele akelige, irritante eigenschap van de waarheid. Die komt altijd aan het licht. Goed. Als je wel oor hebt, dan zegt de heer van... Uh, dan kom ik bij je binnen. Dan, zul je gemeenscha- dan zal ik uh, avondmaaltijd met je, met je houden. En hij, en, en hij of zij met mij... Wie overwint, aan hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwin en zit met mijn vader op zijn troon. Dat is heel opmerkelijk. Er wordt hier gesproken over mijn troon, de, de troon van de heer. En op zijn troon, dat wil zeggen de troon van de vader. Hier is mijn troon, dat is de troon in Jeruzalem. Ik heb er nu geen verwijzing naar staan, maar er staat in op Matthäus 25 ook dat uh, in, bij de voleinding van de Aion, dat de volkeren verzameld zullen worden voor de troon van zijn heerlijkheid. En dan gaat het echt inderdaad over, de, over ja, waar de troon staat. Wat, waar staat de troon van de koning? In welke plaats? Dus Jeruzalem. Jeruzalem, staat in Matthäus 5, is de stad van de grote koning. Daar, daar is het koningshuis van David gevestigd. En u zegt van het koningshuis van David, maar wat is daar nog van over? Nou niks. Het is een vervallen hut, maar die gaat weer wederopgebouwd worden. Gerestaureerd worden, die dynastie wordt weer in ere hersteld. En daar waar ooit de troon van David stond, en waar generaties van koningen uit dat Davidische huis hebben geregeerd, daar komt weer opnieuw in de toekomst, in de nabije toekomst. Want de termijn is bijna voorbij. En daar komt weer een troon. De, namelijk de troon van, van het Davidisch huis. En in de stad van David ook. Namelijk Jeruzalem. Zoals ook ik overwin. Ja, in de MBG vertaling staat heb overwonnen. En dat in, in het Grieks staat hier weer... Uh, die beroemde, de bekende aorist, dat is een tijdloos feit: ik overwin. Gewoon wanneer dan ook. Ik overwin. Maar inderdaad, hij heeft ook overwonnen. Dat is waar. Het feit staat: het feit van zijn overwinning is een gegeven. Ik overwin. Ja. En hij zegt: eh, zoals ook ik overwin, zo overwinnen jullie. Ook en dan zul je zitten uh, met mij op mijn troon. Zo'n geweldige belofte die trouwens hier gegeven wordt aan die, aan die overwinnaars daar in Laodicea. Zoals ook in de andere Ecclesiastes sprake was van overwinnaars. Die gewoon de, de, in de uren van de verzoeking die straks zal komen zullen trotseren. Die zullen, volha- zullen f, uh, volhou- volhouden uh, tot uh, het einde. Zij overwinnen en dan staat er, jullie zullen zitten met mij op mijn troon. Dat wil zeggen, in die regering, in dat koninkrijk, krijgen jullie ook een vooraanstaande plaats. Zoals ook ik overwin en zit met mijn vader op zijn troon. En dat is uiteraard de troon in de hemel. Dus opmerkelijk hè, deze twee eh, tronen... Ook dat is weer zoiets. In de christelijke traditie kent men dat niet. Dan ik, als men het heeft over de troon van Christus... dan bedoelt men altijd de troon in de hemel. Terwijl de Heer het juist hier heeft over mijn troon... en over de troon van mijn vader. En dat is een verschil van hemel en aarde. Heel ja, letterlijk. Ja. Want de troon van de vader... die is inderdaad boven in de hemel. Maar de troon van de zoon van de troon van Christus, of de troon van de gezalfd, of van de Messias. Ja, die staat hier op aarde. Of zal op aarde staan, zo u wilt. Die troon is nu, uh, nou ja, vakant. Leeg. Ja, maar die gaat straks weer bezet worden. Nee, niet bezeten, bezet worden. Ja. Wie een oor heeft, en nou eindigt het de, ook deze zevende brief weer met deze woorden. Die we al nou zes keer tegen zijn gekomen. Wie een oor heeft, laat hem horen. En dat vind ik hier trouwens nog uh, heel indringend. Je hebt een oor, ja, daar komt het dan langs. Ja, maar het gaat erom dat je hoort. Dat het niet alleen maar oppervlakkig zomaar tot je komt. Nee, dat je het ook uh, hoort. Dat je daarnaar luistert. En dat betekent dat het doordringt. In het oor en eigenlijk dus naar de binnenkant, naar het hart, naar het centrum. Want daar hoort het woord. Die een oor heeft, laat hem horen wat die geest zegt tot de Ecclesia's. Dus laat het ook werkelijk doordringen. En dat is dus ook weer zoiets, dat is heel erg uh, diepgravend. Dat Dat woord heeft namelijk diepgang. Dat gaat echt, het snijdt door, Uh, hoe staat het er? Ik citeerde het al eerder, Uh, het woord is tweesnijdend en scherper en uh, en het dringt door zo diep dat het van scheidt staat er ziel en en geest. Dingen die de wereld gewoon allemaal door elkaar hebben, ziel en geest. Nee, het woord van God maakt scherp scheiding. Kijk, dat is doordringend, indringend. Ja, maar dan met oppervlakkigheid kom je er niet. Wie een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt tot de Ecclesia's. Nou, dat is het laatste van hoofdstuk 3. En daar hebben we toch een flink deel van dit seizoen inmiddels uh, aan uh, gewijd. Openbaring 2 en 3. Eigenlijk is het ook de basis van, deze hele, van dit hele boek. De, omdat deze zeven Ecclesia's zeg maar de context zijn. Uh, ...waarin dit alles plaatsvindt... ...of anders gezegd... ...deze zeven ecclesi's die worden gewapend... worden met het woord begiftigd... ...wat ze nodig hebben... ...juist in die dag... ...die in de, het vervolg van het boek... ...beschreven en besproken wordt. Na deze dingen... ...nam ik waar en zie. Deze dingen... ...ja, dat is dus het hele voorgaande... ...het eerste vision... ...eigenlijk... De verschijning van de Zoon van de Mens, de Ben Adam in hoofdstuk 1, maar ook het uh, dictaat wat hij er gaf aan uh, Johannes om zo te schrijven aan de zeven Ecclesias, en dat was in hoofdstuk 2 en 3. Na deze dingen nam ik waar en zie. Een geopende deur in de hemel. Je zou daar zelfs een, uh, een uitroepteken kunnen zetten. Wat zie ik? Een geopende deur in de hemel. Een deur eh, is sowieso, bij ons is een deur vaak een afsluiting. Maar in de Bijbel is de gedachte van een deur juist dat van een opening. Waar je doorheen kunt gaan. Doorheen kunt gaan. Vandaar ook een doorgang en een opening. Een geopende deur is eigenlijk een, een pleonasme dan. Want een deur is juist dat wat open is. Waar je doorheen kunt gaan. Ik zag een geopende deur in de hemel. En de eerste stem die ik hoorde als van het bazuin sprak met mij. Met andere woorden. Eh, eerder sprak een stem met mij. En die spreekt nu opnieuw weer met mij. Het is diezelfde stem. En die associeerde Johannes toen met een bazuin. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 1 vers 10. Waar staat... En ik kwam, dat was het begin eigenlijk van het boek... ...na de inleiding, de aanhef, de adressering, de schrijver... ...dan lees je in hoofdstuk 1 vers 10... ...ik kwam in geest in de dag van de Heer. Dus Johannes wordt niet fysiek, maar in geestelijk opzicht... werd hij als het ware getransporteerd naar een heel andere tijd... ...die tot op de dag van vandaag nog toekomstig is... Inmiddels zijn we wel 2000 jaar dichterbij. Dat wel. Maar hij kwam in geest in de dag van de Heer. Dus die beroemde profetische dag. En dan zegt hij: En het eerste wat hij dan zegt. En ik hoorde achter mij een stem luid als een bazuin. Nou, en hier zegt. Uh, hij. Ik, ik neem nu hetzelfde waar. Er is een geopen, Hij zegt: Ik nam een geopende deur waar in de hemel. Met andere woorden, een plek waar ik. Waar je doorheen kunt gaan. En waar die ook daadwerkelijk doorheen zal gaan. En hij hoort een stem. En die spreekt met hem. En die heeft diezelfde bazuinklank. als die eerder aan de orde kwam. Waar dus het visioen mee begon. Dit koppelt trouwens ook dit visioen. met wat we nu gaan krijgen. Het is gewoon een vervolg. Deel 2, zeg maar. In de eerste stem die ik hoorde als van een bezuin die sprak met mij zeggende. Kom hierheen omhoog. En ik zal je tonen de dingen die moeten geschieden na deze dingen. En ja, wanneer zullen ze moeten geschieden? Ja, dat is dus in die dag van de Heer. En ze moet, let op trouwens dat het er zo staat. Het moet geschieden. Het is noodzakelijk. Het is niet optioneel. Het is geen waarschuwing. Het moet. De, en hoe pijnlijk ook. Het hele proces. Maar het is absoluut noodzakelijk. En het kan ook niet anders. Dat is net als bij een, een vrouw die in verwachting is. Die weet ja, dat kind gaat geboren worden. En daar gaan weeën aan vooraf. En de geboorte en hoe pijnlijk ook. Maar dat moet gebeuren. Dat is trouwens toch, ondanks dat, is blij de verwachting. Toch? En dat geldt hier ook. Dan niet voor een baring, maar een openbaring. En die moeten geschieden, en namelijk na deze dingen. En onmiddellijk kwam ik in de geest. Kwam ik in de geest. Zo moet ik eigenlijk zeggen. En zie, want kijk, de oproep was, kom hierheen omhoog. Ja, maar wacht even, hoe gaat dat dan? Je bent een mens. En, en dan, en nou kon je de woorden, kom hierheen omhoog. Ik zal je tonen, ik laat je de dingen zien. Want alles wordt in dit boek openbaar, Het komt tevoorschijn. De apocalyps, de onthulling, de doek gaat open. Al, ik zal je tonen, en dan staat er, onmiddellijk kwam ik in de geest. Met andere woorden, het woord werd meteen... Waar, letterlijk staat er en onmiddellijk werd ik in geest. Dat wil zeggen, het woord om omhoog te komen, werd onmiddellijk waar. Het, 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 het werd aan hem voltrokken. En dan niet fysiek, maar in geest. Zoals hij ook in geest, in de dag van de Heer kwam, staat er hier, in geest kwam ik inderdaad omhoog en nu... Uh, is uh, het idee niet zozeer dat hij een tijdreis maakt. Maar een, 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 een reis van aarde naar de hemel. En hij die ge, via die geopende deur uh, kwam hij daar. Onmiddellijk meteen. En zie, een troon werd gesteld in de hemel. Dat is uh, leuk. Ik heb... Uh, leuk, ja. Dat <lacht> is... Dus, uh, je hoort, als je eenmaal, als je spreekt, spreek je niet alleen maar tot anderen, je spreekt tot jezelf hè. en je gaat vallen over je eigen woorden. Ja. Een, een troon werd gesteld in de hemel. Als je dat woord eh, troon opzoekt in het Grieks, en dat hoef je nu niet meer in een concurrentie het allemaal te tellen, dat gaat allemaal via de computer, hè, dat grote gemak. En eh, het komt 62 keer voor. En een aantal keren in Matthäus. U ziet het in Lucas drie keer. een Handelingen twee keer. En dan. In Consens één keer. In Hebreeën vier keer. En openbaring 47 keer. Van, van de 62 keer komt het uh, 47 keer voor in het boek de openbaring. Dat is dus absoluut de kampioen. Dus uh, het boek openbaring is het boek van de troon. Echt. Wat eigenlijk als je de inhoud kent ook niet hoeft te verbazen, want alles gaat daar om de troon. Ja, om de heerschappij. Ja, we hadden het net over de troon in de hemel. In de hemel wordt trouwens straks ook eerst de, de heerschappij gevestigd. U weet het, als die mannelijke zoon, maar dat is bij een heel andere gelegenheid hebben we dat al besproken. Als die mannelijke zoon weggerukt wordt tot God en zijn troon precies en dan lees je meteen er wordt een groot schoonmaak gemaakt in de hemel eerst dus wordt, het koninkrijk wordt gevestigd in de hemel en vervolgens uh, op de aarde en dan vanuit de aarde uh, op de aarde eerst in Israël en vervolgens onder de volkerenwereld maar de heerschappij wordt gevestigd de troon wordt daar vanaf de troon vestigt de zoon en breidt hij de zoon ook zijn uh, heerschappij Het is een heel uh, geweldig uh, fenomeen wat je dat in het boek openmaring ziet. Het is het boek van de troon en je zou het troon ook nog als een anagram kunnen zien van toren. En dan zou je zeggen van ja hé, maar dat is het boek toch ook wel. Ja, dat is waar. Maar feitelijk het is ook het boek van de toren maar die toren is alleen maar dienstbaar aan het vestigen van de heerschappij, van de troon. Ja. En uh, de vaststelling, trouwens, dat daar een troon is en dat daar op die troon ook iemand zit, ook dat is niet heel onbelangrijk. Ja, dat is, dat lijkt mij een heel goed bericht. Ik bedoel, de, 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 het wereldgebeuren dat is maar niet zo van, nou ja. Uh, een big bang en het gaat uh, zomaar toevalligerwijs op een bepaalde manier. maar dat ook anders kunnen gaan. Nee. Het is. Daar is beleid. Er, is een re, er wordt geregeerd. Er is iemand die de dingen beschikt. Er wordt een, een, een script afgewerkt. En uitgewerkt. Trouwens. Dat is het volgende hoofdstuk. Openmark 5 over die boekrol. En die boekrol moet geopend worden. Ja. En dat gaat ook gebeuren. En er zat iemand op die troon. En wie diegene is, ja, dat is niet uh, zo moeilijk. Want kijk het maar eventjes uh, na. Maar dan zijn we inmiddels aan het einde van het, boek, uh, pardon, van het hoofdstuk. Dan staat er, degene die op die troon zit, dat is niemand minder dan de Heer God Almachtig. Namelijk de schepper van alle dingen. Hij is degene. ...die op die troon zit... ...en waar het eigenlijk allemaal ook begint. Mag ik een lastige vraag stellen? Nou, zeg het Kijk eens. Als ik, als ik die lastige vraag kan beantwoorden... Dan heb ik er geen moeite mee. Die, die, hij ziet iemand op een troon... zitten die, die niet zichtbaar is. Ja. Hoe kan dat? En, en er is een troon waar iemand op zit... ...maar die heeft geen fysieke vorm. Hoe zit dat? Ja. Dat is een. Uh, yeah. <laughs> ja. Maar ik heb er, ik, daar heb ik er nog wel een paar voor <laughs> ja. Nee, het is. Nee, nee, niet een weet, het is niet een weten Maar ik, het is wel zo, kijk, uh, als je dit, boek, uh, dit hoofdstuk leest en ook het, uh, en het hoofdstuk wat daarop volgt, dan uh, is het allemaal uh, symboliek. Ik bedoel, dan staat er in het midden... dan zegt hij, dat is openmaak 5... dan ziet hij in het midden van de troon een lammetje. Staande als geslacht. En en dan kijkt hij... en wie blijkt dat lammetje te zijn? Dat is de leeuw van Juda. Ja. Uh, Het moet wel duidelijk zijn... dat is allemaal beeldspraak. En in al die gevallen... is die beeldspraak ook veelzeggend. Het is niet zomaar een symbool. Nee... Het, het, het is een lammetje, waarom, omdat het gaat over een lammetje dat geslacht is. Dat als een lammetje geslacht is. Ja, en die ook als een leeuw, namelijk de leeuw van Juda, zal gaan optreden. Ja, maar we zullen het straks ook nog zien. Nee, niet vanavond meer. Maar de volgende keer, dat is de laatste keer dan van dit seizoen. Als we het hebben over de vier levende wezens. De vier dieren. Ik, zal, ik kan het nu alvast verklappen. Dat is echt symboliek hoor. Absoluut symboliek. Uh, de 24 oudste trouwens ook. En waarom het 24 oudste zijn. En waarom het vier die dieren of levende wezens zijn. En waarom dat ene levende wezen er dan uitziet als een leeuw. En de andere als een rund. En het andere als een mens. En het andere als een adelaar. Ja, uh, dat, 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 zijn, dat zijn hele werelden. Ik bedoel... Maar eventjes, nu terugkomend op jouw vraag, wat ik nu aangeef is, ja het is symboliek. Oké, okay, dat is één ding. Maar het is ook zo dat de God die wordt gezien en namelijk in zijn icoon. In zijn, hij is het icoon, de uitdrukking, de expressie, dus Locos trouwens ook, van God. Hij is beeld. Van God, de onzienlijke. En als God gezien wordt, dan is dat per definitie in zijn icoon. Dat kan niet anders, want hij zelf is de onzienlijke God. En ik denk dat dat hier trouwens ook het geval is. Waarna je natuurlijk kan vragen van, ja maar hoe zit... Maar dat, dat is trouwens een vraag die we in hoofdstuk 5 aan de orde zullen zien. Want dan staat het van, en, ik, en dat lammetje krijgt uit de hand van degene die op de troon zit, dat, dat boekrolletje. Hoe kan dat dan? Dus de vragen die stapelen zich natuurlijk op. Maar laten we nu al in ieder geval eventjes dit vaststellen. Wat Johannes te zien krijgt is, ja, is inderdaad symboliek. Ik moet er nou eens ook bij zeggen, het zou natuurlijk zomaar kunnen. Dat Johannes de dingen op die wijze ook uitdrukt. Gewoon omdat andere taal ook hier in aardstermen niet volstaat. van wat hij daar ziet, dat is natuurlijk wel. Ook die Die, die oude vandaag, bedoel je ook in Openbaring 7. Nee, vandaan als je naar Daniel kijkt, Daniel ook, heeft ook visioenen. Ja. En Ezekiel ook trouwens. Ja, en de, want die Eze die visioenen in Ezechiël ook met die cherubs en uh, die de, de de troon van God dragen. Ja, dat komt hier allemaal terug. Komt allemaal terug. Dus het sluit direct aan op de profetieën van Daniel en Ezekiel. Maar dat zullen we natuurlijk nog... uh, We hebben het al wel gezien. Maar uh, in de komende hoofdstukken tot en met 22... Het het wemelt honderden. Echt ongelogen. Ik ik, ik meen dat er zo al 600 keer gerefereerd wordt in in die 22 hoofdstukken. Dat is een hoop hoor. Aan gewoon allemaal plaatsen in de... Ja, in de Hebreeuwse geschriften. Dus het is volledig gebaseerd op de, de tenach. En op de, wat de Israëlse profeten hebben voorzegd. En dat geldt ook hier dus. Zeker. En degene die erop zat. Ja, die, die erop aan het zitten is. Eigenlijk staat er in de tegenwoordige tijd. Was in aanzien gelijk steen. Maar niet, geen, niet zomaar steen. Ook hier zie je het trouwens weer. Hè. Meteen wordt beeldspraak ingevoerd. Hij was ge- in zijn aanzien gelijk steen. Er staat er nog niet eens bij dat het zo is... maar het leek erop. Als ik een woord daarvoor moet kiezen... even zo, ge- zo geformuleerd zou jo- zegt Johannes dan... Nou, dan was zijn aanzien gelijk steen... namelijk jaspis en Sardius. Of zoals de, in de interne ja, staat diamant. Maar daar is nog even dit. Uh, edelsteen in het algemeen... Uh, dat is wat het eerder uh, vanavond over edelmetaal... ...maar dat is metaal dat niet <tie> oxideert, ja. Niet roest. Edelsteen, het kenmerk daarvan is dat het licht doorlaat. En de steen wordt edeler naarmate het meer licht doorlaat. Vandaar dat je er ook allerlei uh, gradaties nog weer in hebt. Maar die edelstenen die hier worden genoemd... Die, uh, worden ook vermeld later in het boek, in eh, Openbaring 21, als dat Nieuwe Jeruzalem beschreven wordt. Dan worden er twaalf stenen genoemd. Die trouwens ook weer eh, corresponderen, dat is nog een eh, tamelijk eh, ingewikkeld verhaal. Maar die corresponderen weer met de twaalf stenen die ook in de borstschild van de hoge priester waren geplaatst. En trouwens, niet alleen maar die hoge priester die, die droeg zijn volk op zijn hart. Mooi, hè? En op zijn schouders. Kracht. Als hij dus de heiligdom inging, dan, dan was het volk daar. Prachtig beeld. En het opmerkelijk is dat de, ste- de twee stenen die hier genoemd worden, jaspis, waarvan men vermoedt. En hier in de interlineaire staat dat, uh, die, dat het diamant is. Over. Jij zoekt dat nu even op in Wikipedia, ja. Ja, nou is de vraag. Zal ik daar nog eventjes? Ja, die, die Sardius, die is rood, hè? Ja. Volgens mij wordt het zelfs een keer zo in, in Exodus 28 ook genoemd. Wordt de kleur er ook bij vermeld? Trouwens, uh, Sardius is in dit geval ook wel interessant. Omdat dat de naam Sardus, een van die zeven Ecclesia's, is afgeleid van uh, deze edelsteen. Of vice versa, dat zou natuurlijk ook nog kunnen, daar blijf ik vanaf. Ik bedoel dat die stad zijn naam ontleent aan dat edelsteen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, de stenen die genoemd worden in Exodus 28, er, er, er is nog... Ik zei net, het is een wat ingewikkeld verhaal, omdat het niet altijd helemaal glashelder is. Dat is een leuke, leuk woord in dit verband. Of die, welke steen nou specifiek bedoeld wordt. Er zit een hele tijdgat natuurlijk in. Maar goed, ik heb ooit een boekje gehad, kent u dat? Van een uitgegeven door Rauw in Kinderdijk over edelstenen in de Bijbel. Brochure. En die uh, ging daar heel diep op in. Op al die verschillende stenen. En ook de betekenissen ervan Prachtig. Maar in ieder geval. Uh, de laatste steen in Exodus 28. En de eerste steen. worden hier genoemd. Namelijk Jaspers en Sardius. R- dat rode. Uh, ja, waarom rood? Ik denk dat dat ook alles te maken heeft met. Uh, ja, u zegt de kleur van de aarde. Ja. Uh, wow. In de Bijbel niet, hè. In de Bijbel is rood de kleur van de aarde. Ja. Adam. Hè? Adam. Het Hebreeuwse woord voor rood is Edom of Adam. of Adam. En, en de aarde Adama. Maar goed. En, en blauw is de kleur van de hemel, ja. Maar rood is trouwens ook natuurlijk het kleur, de kleur bij uitstek van, ja, van bloed. En dat kun je trouwens ook op verschillende manieren opvatten. Het boek openbaar is bloederig in die zin. Bloedrood. En uh, rood ook van al het bloed wat daar spat. Wat is dat rood aan uw klederen? Wie is het die daar van Edom komt? Met bloed besprengt de klederen van Borseraan. Ja, u zegt, wat zit je nou weer te oreren? Maar dat zijn, is een citatje, Isaiah 63. Ja. Rood. Rood, natuurlijk ook de kleur weer van dat lammetje dat geslacht is. Nou ja, allemaal. Uh, dat is wat Johannes ziet, die twee edelsteen. En een regenboog rondom de troon in aanzien gelijk smaragd. Nou, daar moeten we het maar even bij laten. Die, uh, nog even dit, over die regenboog. In het Grieks is dat trouwens Iris... En dat kennen wij natuurlijk als een deel van het oog. Maar dat heet van als her het regenboogvlies. Ja. Dat is de Iris. En het is ook wel leuk. Ja. Dat woord Iris, dat komt van een Grieks werkwoord, en dat is spreken. En vandaar ook de gedachte van een boodschap. En in de Griekse mythologie is Iris ook de naam van een godin. Niet dat ik daar nou zoveel van weet, maar dat kun je zo opzoeken. Dus is de naam van een godin. En wat je kunt natuurlijk gewoon voorspellen wat, die, wat haar functie was. Ze was een boodschapster. Want dat is namelijk wat haar naam uh, betekent. Of in ieder geval waar haar naam van afgeleid is, van dat werkwoord. En natuurlijk uh, is die regenboog hier... Ja, als hij, degene die op die troon zit. He, was gelijk edelsteen. Nou, Jasper, Sardius. En een regenboog rond. En, en hij, wat er staat. En er was een regenboog rondom de troon. Ja, de regenboog van oudsher herinnert al aan God's Aan de schepping. Die schepping, die heeft een belofte van God meegekregen. En daar houdt God zich aan. En altijd weer, als daar de zon schijnt en tegelijkertijd regent, dan verschijnt die boog in de hemel. Nou, dat is waar die regenboog voor staat. Een boog rondom de troon in aanzien gelijk smaragd. Dat klinkt wat vreemd trouwens, want smaragd dat is deze steen. Groen, smaragdgroen vandaar ook. Hè. Ja, je hebt ook de goddol van Smaragd. Dus trouwens ook die gordel van Smaragd. Dat was ook omdat vanwege de groene kleur. Groen is in de Bijbel altijd de kleur van, ja, van leven. Toch? Van, en trouwens niet alleen in de Bijbel is dat de kleur van leven. Maar ook gewoon in het gangbare spraakgebruik. En van jongheid. Als je ontgroent. Dat kan ook nog. Ja, dan ben je geen groentje meer. Maar het is altijd een kleur van jeugdigheid, van groen. En, uh, hoe dat trouwens hier kan. Ik zag een regenboog rondom de troon in aanzien gelijk smaragd. Dat is groen. Maar hoe kan dat dan? Uh, ik denk het idee is dat die regenboog hier gewoon een soort uh, zo'n halo is. Zo'n, uh, zo'n lichteffect. Een soort stralenkrans uh, van groen dus. En dat zag uh, Johannes dan rondom de troon. En hij ziet nog veel meer rondom die troon. En uit de troon en op de troon en in de troon. uh, Zo'n beetje alle voorzetten die je maar kunt bedenken... ...worden in verband met de troon gebruikt. Ook al in dit hoofdstuk. Maar daar komen we later nog over te spreken. Het is hoog tijd om nu af te sluiten. Want ik zie dat het inmiddels tien uur is. We zijn bij de troon in ieder geval uitgekomen. En dat lijkt me een hele mooie plaats ook om... uh, Deze avond af te sluiten.